0: 5. Como orou o nosso irmão Rafael no início do nosso culto, nós precisamos estar atentos para que Satanás não nos distraia e tire de nós a palavra que Deus deseja que seja acolhida no nosso coração como boa terra. Porque Satanás é astuto, né? Que Deus nos dê a nós aqui presentes e a você no seu lar, toda a atenção para esse momento tão importante do nosso serviço de culto a, a Deus. Vamos ler a palavra de Deus, Filipenses, capítulo 1, versículo 3, 4 e 5. Leamos. Dou graças a meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Amém? Deus nos abençoe. Pai Celestial, cremos plenamente que por trás, ó Deus, da caneta nas mãos do apóstolo Paulo estava ali, Senhor, o Espírito Santo guiando na escolha das palavras, dirigindo o seu pensamento, ó Deus, na questão desta palavra que é palavra do Senhor, ó Deus, para a tua igreja em todo o tempo. Mas entendemos, ó Deus, que o mesmo Espírito é, concedeu-lhe a liberdade, guiando-o, ó Deus, e, Senhor, ministrando através da forma natural de vida deste homem que amou e serviu ao Senhor. Uma palavra muito importante, dirigida diretamente aos nossos irmãos, crentes lá da cidade de Filipos, mas que também é dirigida a nós aqui nos dias de hoje ajuda nos Senhor a entendermos ó oh, Pai e que agasalhemos essa palavra dentro de nós e que ó oh, Deus ela reflita para a glória do Teu nome no nosso comportamento assim te pedimos em o um nome de Jesus de Nazaré, Amém. Amém. Queridos irmãos, quando nós lemos ali nas Bem-Aventuranças, o Senhor Jesus Ele ah, traz nos ali uma inúmeros ensinos extremamente preciosos ali no que é conhecido como o Grande Sermão da Montanha e ali então o Senhor Jesus ele vai colocar no final daquela mensagem ali é, uma utilizando-se da figura da agricultura é, o Senhor Jesus estabelece uma identidade então espiritual da árvore com os seus frutos e o coração do cristão e o seu modo de vida. Não é? ah, assim, de modo que Jesus, ele insiste e ele a ah, coloca repetidamente, dizendo o seguinte, pelos seus frutos os conhecereis. Pelo fruto é, então, que ah, se identifica a natureza da árvore, se ela é uma árvore boa, se ela é, então, uma árvore má. Pois bem, é, tendo considerado é, anteriormente com os irmãos, no último sermão, sobre a, ali, então, é, o verso de número 2, a saudação é, paulina aí, então, da graça e da paz do Senhor Jesus, eu quero... Então, hoje, que nós olhemos, que nós estudemos para esses três versos aí e, e que nós possamos colher, né? então, a, desses versos aqui, é, através da do fruto que flui, então, na, na árvore de vida, é, de comportamento do apóstolo Paulo e, e dos cristãos de Filipos, ah, assim, o que nós podemos ah, identificar como frutos essenciais à vida cristã. Alguns frutos essenciais à vida cristã. E o primeiro deles é, então, o fruto de um coração agradecido. Um coração agradecido. Paulo, ele... Reconhece Deus como a fonte suprema de todas as bênçãos e a quem, então, toda gratidão é apropriadamente devida, e, e ele expressa a Deus é, calorosas expressões ali de gratidão, de amor. É, reconhecendo a bondade de Deus, como também nos ensina Tiago em é, 1, versículo 17, pois toda boa dádiva e todo dom perfeito provém do Pai das luzes, em quem não pode haver variação ou sombra de mudança. A, a sua manifestação... É, de gratidão aqui em relação aos filipenses é, atinge então é, em dois níveis em primeiro lugar o apóstolo Paulo por meio da gratidão ele quer expressar o amor que ele tem para com aquela comunidade né com aqueles irmãos queridos para com ele mas por outro lado ele também está a enaltecê-los quanto ao comportamento deles do passado e os exorta para que eles perseverem ah, no tempo por vir com a mesma qualidade de vida cristã. E nós vemos aqui que, apesar de ele encontrar-se numa situação difícil, ele mantinha ali os irmãos de Filipos ali em seus pensamentos. Estima-se que anos já haviam passado desde que o apóstolo Paulo estivera a primeira vez lá pregando o Evangelho na cidade de Filipos, ah, mas este apóstolo mantinha o coração dele nutrido por um carinho muito grande para com estes crentes tão queridos por aquele irmão. E a cada ano que passava, então, a, aquela comunidade tornava-se mais querida ao coração do apóstolo Paulo. E assim, é, embora a, ele é encarcerado em Roma, ele continuava se sentindo grato pelas evidências da graça de Deus na vida daqueles irmãos. É que ah, as muitas reflexões individuais sobre a obra de Deus, da graça de Deus, na vida dos filipenses, estão aqui resumidas na expressão por tudo que recordo de vós. A, a mente dele, então, a, vivia ali aquelas transformações que ele presenciara na vida, no comportamento, no procedimento da vida daquelas pessoas. Como o coração daqueles homens e mulheres fora tomado pelo amor de Jesus, para servir ali ao Senhor Jesus. E é muito edificante quando a, a lembrança ela está ligada com gratidão, né? Ah, e Paulo ele cultivava ali a sua mente aberta ao Espírito Santo e então é, uma das coisas que é alimentada pelo Espírito Santo ali na vida de Paulo é então a, o carinho para com a igreja de Filipos. Ele está dizendo aqui em outras palavras, eu me lembro continuamente de vós. É maravilhoso, irmãos, e saudável, quando nós cultivamos, quando nós alimentamos na nossa mente a apenas lembranças felizes das nossas relações interpessoais. Assim se sentia Paulo em relação aos irmãos de Filipos. Cada momento que Paulo lembrava ali dos irmãos de Filipos, ele agradecia a Deus por eles. Daí a autoridade que ele vai falar lá no capítulo 4, versículo 8... Finalmente, irmãos, tudo que é puro, tudo que é agradável, tudo que é justo, tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que é bom, que ocupe o vosso pensamento. Ora, é, nós bem sabemos que Muitas coisas aconteceram na cidade de Filipos, ali, então, que algumas delas poderiam deixar é, lembranças tristes na memória de Paulo. Lá ele foi humilhado publicamente, ele foi chicoteado, ele foi preso, então, ah, no tronco. Mas até mesmo essas memórias, elas... Ah, é, é, alegram o coração do apóstolo, ó, oferecendo a Deus gratidão por tudo. É, então, porque ó, por meio daquelas circunstâncias, daquelas, daqueles sofrimentos, então, vidas preciosas foram arrancadas das trevas e trazidas para a luz do Evangelho do Senhor Jesus, né, é, vivendo aquilo que ele nos ensina em Romanos 8, 28, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo se lembra de Lídia, das pessoas da sua casa, aquela jovem liberta de espíritos malignos, do carcereiro, ali, então, a alegria de fazer um batismo, então, à meia-noite, né, na casa ali do carcereiro, isso, é então, envolve um espírito de gratidão. Como está, meu irmão, minha irmã, o seu espírito de gratidão pelas pessoas que estão ao seu redor? O que é que você tem guardado para... Recordar, então, dos relacionamentos, é, suas recordações geram gratidão a Deus. Nós devemos lembrar, Paulo, ele nos ensina que, a que nós tenhamos é, um coração agradecido. Mas um fruto essencial também, que podemos colher aí na árvore de, de vida do apóstolo Paulo, é de um intercessor persistente, contínuo. Verso 4, ele nos diz, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Ele está dizendo, olha, todas as vezes que eu oro por vocês, eu estou então apresentando orações, súplicas ao nosso Deus a favor de vocês. Vejam, os irmãos de Filipos não esqueceram em nenhum momento do apóstolo Paulo. Eram ah, aqueles irmãos, uma igreja muito solidária. Paulo estava num lugar eles proviam ali de outra forma a colar eh, e o apóstolo Paulo... Ah, assim vem comunicar a esses irmãos assegurando-lhes de que ele continua persistentemente orando por eles ele não cessou de orar se a gratidão ela é fruto do passado, ela aponta para o passado a oração aponta para o futuro. Paulo se alegrou nos primórdios ali, nos primeiros passos espirituais daqueles irmãos novos na fé. Mas ele via a graça de Deus transformando, mudando ali a vida daqueles irmãos. Mas ele ansiava por um aperfeiçoamento espiritual na vida deles, operado pelo Espírito Santo de Deus, né? Ah, e é e é por isso que ele ora, que ele intercede. É, então, é, assim, mesmo na prisão, é, mesmo nas adversidades, Paulo, ele não deixa de orar por aqueles irmãos queridos. Nos diz aqui: fazendo é, súplicas. William Hendricks, um irmão em Cristo, é, comentador, ele diz o seguinte, uma palavra muito importante, ele diz que súplica é uma petição pela satisfação de uma determinada necessidade profundamente sentida. É uma petição por uma determinada necessidade profundamente sentida. Paulo tinha convicção, queridos, que ah, existiam necessidades espirituais na vida daqueles irmãos que precisavam ser buriladas, trabalhadas pelo Espírito de Deus. Havia é, imperfeições na vida deles que ah, Deus queria moldá-los. O projeto é, então, a imagem do Senhor Jesus. E... Ah, havia perigos que Paulo então sabia que eles estavam também correndo, de modo que ah, assim é, ele está orando e, e Paulo não excluía ninguém, ele diz, olha, as súplicas que faço por todos vós, né? então ah, Paulo está aqui indicando que ele deseja não só declarar o seu amor, mas a aspiração por crescimento espiritual de toda aquela comunidade. Com o coração agradecido, ele intercede pelos filipenses. Mas essa expressão, fazendo súplicas, súplicas por, por é, vocês... Paulo ele está utilizando-se aqui de uma linguagem lá do livro de Levítico. É como se ele fosse um sacerdote, né? E ele está levando a oferta para apresentar diante de Deus. E ele, então, eu estou intercedendo, está aqui diante do Senhor, né? A intercessão é um grande benefício que Deus nos dá que nós podemos então utilizar para abençoar então a qualquer irmão. Vejam bem ao oferecermos orações intercessórias, o foco da nossa atenção ele é tirado de é, de nós, dos nossos próprios problemas, das nossas escalas de prioridades e ele é centrado na vida de outras pessoas. Né? Ah, isso é, é, é muito importante, quando nós oramos pelos outros, isso é um ótimo remédio, porque o nosso coração ele é muito egoísta, é muito tendencioso a pensar em nós, mas quando nós, então, é, exercemos o nosso sacerdócio real, conforme nos diz Pedro, nós, então, abençoamos, intercedemos. E, ah, e aí Paulo diz que ele tinha um hábito constante, ah, fazendo sempre orações, uma regularidade habitual, né? conforme ele nos ensina em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Ele diz, olha, eu mantenho eu oro continuamente por vós. De maneira que, ah, por meio das nossas orações, nós glorificamos a Deus, nós exaltamos a Deus, mas também nós lembramos da vida de outros irmãos, com gratidão, somos gratos a Deus e nós podemos levar as cargas de outros irmãos principalmente as questões que envolvem vida espiritual, conflitos, lutas contra, então, o sistema do mundo que vivemos. A intercessão, ela precisa ser um fruto que esteja presente, irmãos, na nossa vida. Nós oramos muito pouco, nós precisamos orar mais. Nós precisamos orar uns pelos outros. E nós precisamos entender que o momento de súplica, ele é, então, muito precioso, ele deve ser exercido com alegria, com alegria. Então, a, a alegria de... Colocarmos, de levarmos nossos irmãos diante do trono da graça de Deus para serem abençoados. É trágico quando o exercício da oração é algo penoso, é visto como uma obrigação, quando não há alegria na oração, na intercessão. Na vida de Paulo, era um fruto doido de alegria que fluía do coração dele. Mas, é, um outro fruto essencial à vida cristã é, que podemos colher aqui na vida de Paulo é um espírito jubiloso, alegre, radiante. Ainda no verso 4 fazendo sempre súplicas com alegria por todos vós. Paulo, ele está jubiloso diante da forma como Deus tem conduzido a sua vida e extasiado diante do amor da igreja de Filipos. A ênfase está no fato de que, Todas as vezes que ele orava pelos filipenses, ele orava com alegria. Ah, e essa alegria irrestrita então, de Paulo, em meio aos sofrimentos, ela é uma das atenções principais dessa carta. Nós veremos quanto ele vai falar sobre alegria. É, em 4.4, ele diz, alegrai-vos sempre no Senhor, Outra vez digo, alegrai-vos. Assim, então, nós vemos que essa alegria, ela não é simplesmente, assim, uma alegria natural. É uma alegria, ela é dom do Espírito Santo. Na carta aos Gálatas, ele não nos diz que o fruto do Espírito é amor. que mais? Alegria, né? E em Romanos 14, 17, Paulo diz, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. É muito interessante notarmos na vida do apóstolo Paulo, nas cartas, a, a, com que a autoridade, a palavra de Deus nos traz, que... É, você não vê o apóstolo Paulo murmurando. Grande parte do ministério desse homem é, se, ó, ocorre dentro de prisões, de calabouços, de maltratos, de naufrágio. É, então, ah, mas não vê o apóstolo Paulo desgostoso, não vê o apóstolo Paulo depressivo, não vê o apóstolo Paulo cheio de autocomiseração, Oh, Deus, como é que o Senhor permite uma coisa dessa comigo? Né? Então, ele não, não vê o apóstolo Paulo a murmurar, a queixar, diante de Deus ou de ninguém da sua situação. Ao lermos essas palavras, ele, que ele nos diz aqui, que ele faz súplicas com alegria, parece que ele está num spa. Né? então no resort ali, é, e ele tranquilo, ele está orando, mas ele mas está ele preso. Quem poderia imaginar que o apóstolo Paulo está talvez aqui algemado, e então ao lado é, de soldados numa prisão domiciliar. Essa alegria, irmãos, é fruto do Espírito Santo, só Deus pode produzir. É evidência de que? Da graça e da paz de Deus, por ele usufruída, alegria profunda no coração, de que ele tem plena certeza de que tudo está bem com o Senhor Jesus, tudo está bem no Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, é, exuberância é, não é um sentimento que depende de circunstâncias favoráveis. A alegria cristã, a alegria genuína, é algo muito mais profundo. Vejam, olha, a alegria que o mundo oferece, a alegria proporcionada pelo mundo... É, ela é grande quando as circunstâncias são positivas. tá tudo beleza, né? então, contudo, essa alegria, ela desaparece quando as circunstâncias são desagradáveis. Mas a verdadeira alegria, ela não depende dos acontecimentos terrenos. Ao contrário, ela repousa sobre um relacionamento imutável com o Senhor, que é a nossa fonte de alegria permanente. Como escreve o pastor John MacArthur, ele diz o seguinte, alegria espiritual não é uma atitude, não é uma atitude dependente de acaso ou circunstâncias. É uma confiança profunda e permanente de que, independente do que esteja acontecendo na vida de um filho de Deus, tudo está bem é, entre ele e o Senhor. Não importa, diz ele ainda, não importa a dificuldade, não importa o sofrimento, a decepção, o fracasso, a rejeição, ou qualquer outro desafio que esteja enfrentando. A alegria genuína continua existindo por causa daquele eterno bem-estar gerado pela graça de Deus na salvação. Maravilhoso isso, né? Ele diz assim. A Escritura, a Palavra de Deus, deixa claro que a alegria mais completa, duradoura e satisfeita é aquela que vem de um relacionamento verdadeiro com Deus. Essa alegria é sobrenatural. Esse tipo de cristianismo, ele é contagiante ele se espalha para os outros, ele contamina e, consequentemente, ele atrai pessoas a Cristo. Imagina ali, Paulo, depois de ter sido chicoteado, é, preso no tronco, ferido ali, então, ele silas cantam louvores e oram a Deus. Coisa de doido, né? Isso louvam ao Senhor, por quê? Porque há uma alegria, um júbilo espiritual. Esse tipo de alegria tem que fluir no nosso coração, pela presença do Espírito Santo em nós, pelo domínio da palavra de Deus. Ah, é, nós precisamos nos preparar para desenvolvermos uma vida alegre então, a despeito das circunstâncias boas ou ruins que cercam assim a nossa vida, talvez enfrentando privações, talvez desemprego, outras lutas, quem sabe nós precisamos é, redirecionar o nosso foco para o nosso Deus e experimentarmos o regozijo da graça de Deus que flui do Senhor. Né? Mas, é, finalizando, eu quero dizer que o um último fruto aqui essencial à vida cristã, e é visto na vida de Paulo e dos irmãos de Filipos, é, então, um foco no Evangelho. Tá? Foco no Evangelho. Verso 5. Pela vossa cooperação no evangelho desde o primeiro dia até agora. Ele está rendendo graças a Deus, ele está então em júbilo e ele diz, pela vossa cooperação. A palavra cooperação que aparece aqui no, na, no, no grego é coinonia, é a mesma palavra para comunhão. É, de modo que no aspecto ele é diz olha pela vossa comunhão no Evangelho desde o princípio até agora William Hendrickson ele diz o seguinte que essa comunhão é uma comunhão da graça não é uma comunhão natural platônica nem tampouco de autoria humana ela não é criada nem organizada por homens como um clube ou uma sociedade. É uma comunhão da graça soberana efetuada por Jesus Cristo. Um dom do Espírito Santo enviado pelo Pai. Essa comunhão que Paulo está dizendo de entranhados ali, afetos dele a, ali com os filipenses, é uma comunhão que não pode existir sem a presença de Jesus Cristo, sem a ação do Espírito Santo. Ela é inteiramente impossível, sem Jesus, sem o Espírito Santo. É uma comunhão da fé, é uma comunhão recíproca entre aqueles que creem no Senhor Jesus. É a comunhão do Evangelho. Pela fé em Jesus, os filipenses chegaram a ser participantes do Evangelho. É, eles concretizaram o desfrute do Evangelho do Senhor Jesus. Mas, ao mesmo tempo, essa comunhão é, ela é considerada como uma a referência a uma sociedade ali, então, em, é, que envolve Paulo e os filipenses. Né? Ah, ele diz, pela vossa cooperação no Evangelho. É como se ele dissesse, olha, vocês têm sido meus parceiros no Evangelho, então, a, meus aliados na pregação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Ah, foram parceiros, é, Ali, então, uma comunhão de luta. Em Filipenses 1, 27, ele diz, lutando juntos pela fé evangélica. Eles haviam demonstrado é, repetidamente o interesse ah, pelo evangelho ah, através da contínua ajuda que eles ministravam ao apóstolo Paulo porque havia generosidade no dar. E olha, queridos, é, o saudoso, servo de Deus, pastor Rousseau Shedd, ele bate pesado aqui ao comentar é, essa questão, é, ele nos diz aqui o seguinte, ouçam bem, diz o doutor Rousseau Shedd, algumas pessoas creem que, creem no Evangelho somente em consequência de terem nascido em lares cristãos. Mas não têm um compromisso no coração com o Evangelho, porque nunca nasceram realmente do Espírito de Deus. O principal problema dessa pessoa provavelmente será a dificuldade de viver o Evangelho na sua vida. O pior detalhe da igreja... Ah, com a qual ele precisa conviver é a pressão que sente sobre si que dê sacrificialmente com o coração cheio de amor. E nessa igreja em que é, diz o seu sede, né, ele diz assim ah, que... É, espera que ele faça o mesmo que os cristãos de Filipos, não é? Ah, ah, que é então a prática de contribuir, mas eles mais ele detesta dar dinheiro. E o, ah, esse saudoso irmão conclui dizendo o seguinte: é difícil uma prova maior da operação do Espírito Santo no coração do crente do que o desejo de, de contribuir para suprir as necessidades da expansão do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Paulo, ele fala aqui da cooperação do Evangelho. É, então, é, vejam, irmãos, que há é, notoriamente uma comunhão do Evangelho e os crentes é, de Filipos então, se envolveram desde a época que Paulo chegou lá, então, até os dias presentes. Anos haviam passado. Mas Paulo dá graças pelo apoio ativo daqueles irmãos, uma comunhão ali, então, recíproca, de crentes, uma comunhão do amor, uma comunhão em prol da pregação do Evangelho. Ah, nós precisamos entender que o mesmo imã que atrai pecadores a Cristo, também induz a uma a, é, mútua irmandade com todos os demais crentes. Dessa forma é que, o crente, ele agasalha os seus irmãos na fé, em seu coração e anela pelo bem-estar deles. Assim, então, é, Paulo, mesmo preso, ele não perdeu de vista o foco do Evangelho. Ele está zeloso para pregar e para anunciar as boas novas de Jesus Cristo. E assim, é, é que... Ah, essa palavra, ela exprime muito. Ah, a vossa cooperação, coinonia, ela pode também ser entendida por generosidade. Significa o ato de compartilhar algo com uma outra pessoa. Essa parceria ocorre, então, quando duas ou mais pessoas se envolvem num empreendimento. Paulo está dizendo, olha, pela... Cooperação de vocês, filipenses. Eles estão a cerca de mais de mil quilômetros de Paulo. Mas eles, então, mantêm a parceria para serem juntos pescadores de homens para a evangelização do mundo. Quando Paulo fala aqui, olha, desde o primeiro dia, pela vossa cooperação, desde o primeiro dia. Paulo, por certo, está lembrando que quando eles pregaram o Evangelho em Filipos, ali na beira de um riacho, uma mulher chamada Lídia converteu, e aí essa mulher, então, é, dirige ali a, a Paulo, Silas, Timóteo e doutor Lucas, né, então, que escreve o livro de Atos, e Lucas narra. Depois de ser batizada, ela e sua casa nos rogou, dizendo, se julgais que sou fiel ao Senhor, entrai na minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Sabe, a primeira crente, então, é, de Filipos foi Lídia. E, e, e Lídia, então, já cooperou no Evangelho. Né? Ah, logo que Deus abriu o coração de Lídia, Lídia também, essa irmã maravilhosa, Abriu seu lar para receber os obreiros e os manteve lá como quartel general para pregação do evangelho. Também nós podemos notar quanta ternura né, da parte do carcereiro. Ao, é, pega Paulo e Silas, leva para sua casa, nos diz que ele lavou-lhes as feridas dos açoites. É, é, leva para casa. Lavou-lhes as feridas das roides. E a dona Maria, a mulher dele ali, então, por certo, fez um pauzinho de queijo, uma, uma, colocou ali a mesa, serviu ali a eles. E, e à medida que nós vemos aqui agora, também Paulo registra que é, Epafrodito, ele arriscou a sua vida levando dinheiro de uma distância muito longa para que, Paulo pudesse ser suprido no ato heróico. E assim é, é que Paulo diz que, do cuidado que essa igreja... Vejam a parceria. Paulo diz em é, Filipenses 4,16, que quando ele estava em Tessalônica, a, a igreja de Filipos mandou cesta básica para ele duas vezes. Sabe, nós precisamos entender que... É, esse nobre grupo de crentes, eles exemplificaram a realidade de um provérbio que diz é na diversidade que se conhece um amigo. Sabe, não foi uma questão de um impulso emocional passageiro, mas um princípio duradouro, anos. Né? Alguns comentaristas chegam que dizem que acham que da, da pregação até a, a, que essa carta foi escrita, passaram dez anos. E aqui, então, é a, a atenção, a preocupação, a boa vontade em contribuir daqueles irmãos nunca cessaram. Eu fico olhando para mim mesmo, quantas vezes nós nos empreendemos em ajudaram a obra missionária, um trabalho missionário, e a gente vai, caminha, então, dá oferta por dois, três meses, seis meses ou um ano, de repente, para... né? Ah, nós precisamos, assim, permanecer fiéis ao Senhor. De maneira, queridos, que eles cooperaram com a obra missionária, é, eles não estavam somente interessados ah, ali nas atividades locais da igreja de Filipos, né? ou no bem-estar ali daquela comunidade, mas eles se preocuparam ali é, de modo que é somente pelo poder sobrenatural de Deus, do Espírito Santo, que nós vamos compreender que é mais bem-aventurado dar do que receber. Esses frutos podem ser também notórios nas nossas vidas, na minha vida, na sua vida, meu irmão. Tá? Um fruto de coração agradecido, um fruto, então, de ah, intercessores, sermos homens e mulheres de oração, um fruto, então, de uma vida alegre, apesar das circunstâncias. A alegria do Espírito, um fruto de participação no Evangelho. Eu recebi o Evangelho, eu fui alcançado pelo Evangelho, eu contribuo com o Evangelho. É, isso ah, tem que envolver a nossa vida. concluindo Paulo, ele tem os irmãos de Filipos no coração, porque todos eles participaram da graça de Deus com ele. Eles foram abençoados. Nós devemos, assim, olhar aqui, entender que a nossa oração, ela deve começar com gratidão. Né? Quantas vezes nós já começamos a... A pedir, 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 nós precisamos agradecer a Deus. As orações do apóstolo Paulo são muito preciosas. É, elas revelam súplicas específicas a Deus. Nós vamos examinar, então, ver como ele ora, pedindo, então, é, colocando diante do Senhor. E nós precisamos entender que nós devemos nos regozijarmos sempre com o êxito dos nossos irmãos, mas, ao mesmo tempo, nós devemos estar suplicando por coisas específicas, por realidades e necessidades espirituais que envolvam a vida dos nossos irmãos. E você que me ouve aqui, você já foi salvo pelo Evangelho do Senhor Jesus? Ou você apenas acreditou no Evangelho e não entregou a sua vida inteiramente ao Senhor Jesus Cristo? É muito importante notarmos que ah, o nosso comportamento para com o Evangelho, a nossa participação, é, ela vai denunciar a atitude que está presente no nosso coração, em relação ao Evangelho. Há generosidade alegre da nossa parte para contribuir para que pessoas é, conheçam o Evangelho? Você é um cooperador do Evangelho? Que Deus nos ajude, meus irmãos, a que nós sejamos assim. É, agentes que proclamem o Evangelho do nosso Senhor Jesus. Vamos orar? Pai querido, obrigado a Deus pela vida do apóstolo Paulo, obrigado a Deus porque, pela é, maneira tão simples, tão clara, que ele coloca, aquilo que vive dentro do seu coração, um homem grato ao Senhor, um homem alegre, um homem, ó oh Deus, que preocupava-se e intercedia pelas pessoas, intercedia por amor a Deus, desejosos que as pessoas fossem transformadas à imagem de Jesus Cristo. Louvamos-te, ó Deus, por esses exemplos. Ajuda-nos, ó Deus, que nós possamos caminhar e seguir esse exemplo. Em nome de Cristo Jesus. Amém.